0: The eccomi, continuiamo la tradizione. Continuiamo, madonna che parola. Fatti i nostri convenevoli con la supposta sterniana, andati avanti poi con la nostra recensione, completiamo il trittico di generi alla base dello zibaldone con una bella storiella. Non volevo spaventarvi nel primo episodio dicendo che non ci saranno più storie. Ho detto semplicemente che le storie stanno cominciando ad assottigliarsi. Io ho una memoria pessima, quindi è difficile anche solo ricordare delle storie molto ampie, storie che possono, diciamo, soddisfare la durata media di un episodio di podcast. Quelle così articolate, piene di colpi di scena, perché io presto molta attenzione all'aspetto narrativo, quindi quanto più una storia è piena appunto di plot twist, quanto più è divertente non solo da ascoltare ma anche da raccontare, tanto più io sono incline a raccontarvela, perché è un piacere in primis per me. Però appunto, dato che la realtà non è un film, non sempre cicciano fuori queste storie degne di un lungometraggio, diciamo. Certe storie sono più semplici, più brevi, potrebbero essere romanzate, però così facendo non andrei tanto a raccontarvi la storia quanto una versione di essa adattata quasi. E così facendo sacrificherei la veridicità del tutto. Quindi no. Io su questo podcast voglio raccontare solo true stories. Cose che mi sono successe per davvero, esattamente come mi sono successe. Al limite si potrebbe fare così magari in futuro. Se vedo che proprio non mi viene in mente che cos'altro raccontare, si potrebbe fare una sorta di episodio compilation in cui anziché una storia lunga da seguire, scandita in inizio, sviluppo e fine i tre atti, come se fosse veramente una sceneggiatura, vi posso raccontare magari più storielle, magari tutte brevi, condensate insieme, magari una tematica particolare in un episodio e alcune storie riguardo questa tematica. Non lo so, sto sparando un po' a caso. Anche perché questa è la prima stagione dello Zibaldone che io sto registrando volta per volta, episodio per episodio. Sia per la prima sia per la seconda stagione io mi ero portato molto avanti registrando e montando addirittura 15 se non più episodi prima di cominciare effettivamente a pubblicarli. Perché essendo io una persona un pochino ansiosa, volendo evitare possibili ritardi, imprevisti o quant'altro, li registravo tutti o diciamo quanti più possibile. Li editavo, facevo il montaggio eccetera, insomma li preparavo per farli uscire, poi li caricavo e poi uscivano così a mitragliatrice, un giorno sì e uno no. E dal punto di vista del marketing in un certo senso, della pubblicità, mi rendo conto che questo metodo non fosse proprio uno dei migliori, perché non vi davo neanche il tempo di ascoltarne uno che subito ne facevo uscire un altro. A questo giro invece voglio vivere la vita un po' più... un po' più scialla, zio. Oh, mio dio, nella mia testa suonava diverso, ora che l'ho detto ad alta voce è veramente cringe questa cosa che ho detto, non, non, non registratela, per favore, non giudicatemi. Comunque sì, volevo prenderla un po' più alla leggera. Ho una spinta intraprendente, Perché... È così che mi piace vivere la vita, un episodio di podcast alla volta. Comunque, bando alle cazzate. Oggi io vi racconterò una bella storiella, estremamente recente. È una storia tragica, una storia divertente in superficie, all'apparenza divertente da raccontare, anche se di fatto non presenta degli eventi chissà che assurdi, ma è una storia che mi ha fatto riflettere molto su me stesso, su ciò che posseggo, su ciò che tutti noi, o quasi tutti noi, possediamo. Insomma, se tutte le altre storie che vi ho raccontato finora potevano magari essere appunto divertenti, cariche di adrenalina a volte, addirittura anche paurose in certi punti. Cioè se penso a tante cose che mi sono successe, lo spettro di emozioni che ho provato è stato molto molto ampio. Però una cosa che non sempre c'era, un elemento che serve in teoria per una storia vera e propria, che è stato fatto proprio poi anche dalla dimensione narrativa, è la morale, il messaggio, le storie che vi ho raccontato e gli eventi che mi sono successi non sempre mi insegnavano una lezione, tra virgolette. Erano semplicemente cose random che mi sono successe. Ma oggi io voglio fare uno strappo alla regola. Una storia apparentemente stupida, apparentemente senza appunto una morale, un messaggio, chiamatela come volete, ma che mi ha portato poi a una profonda riflessione e che posso dire mi ha insegnato qualcosa in un certo senso quelle volte che sono rimasto senza corrente. E appunto, è al plurale, quelle volte, perché non mi è successo di rimanere senza corrente una volta sola, mi è piaciuto così tanto che ho voluto fare il bis. Ma andiamo con calma. Io sono sicuro che un evento di questo tipo, cioè il fatto che salti la corrente o che rimani senza corrente, credo che sia successo a chiunque. Che sia un blackout per un temporale, o che sia saltata la luce perché magari hai troppi dispositivi collegati o che ti abbiano staccato la corrente perché sei un pezzo di merda magari che si è dimenticato di pagare delle bollette rimaste lì da mesi, porco di quel porco. Insomma, a prescindere dalla motivazione, tutti siamo rimasti almeno per una volta al buio. E infatti non è l'evento in sé, fa la differenza la durata di un evento, perché la luce te la possono staccare per qualche minuto, metti per un blackout appunto, per qualche ora magari stanno facendo dei lavori nel condominio, che ne so, a volte succede che devono togliere l'acqua, togliere l'elettricità o cose del genere. Oppure, come in questi casi, per Giorni e detto così può sembrare una puttanata assurda il restare qualche giorno senza corrente, ma io che l'ho vissuto in prima persona per ben due volte vi posso dire che così purtroppo non è. Ordunque La prima volta che sono rimasto senza corrente. Sto scrollando nell'archivio di Instagram perché ovviamente ho postato delle storie e così posso tirarvi fuori anche le date esatte. Il 24 maggio del 2021, io all'epoca, che poi detto così all'epoca, Dio santo, cioè un anno e mezzo fa, mica, nell'84, all'epoca io stavo ancora lavorando come speaker radiofonico, per chi si ricorda l'episodio anche in cui vi ho raccontato per filo e per segno, tutto. Passa la mattina tutto ok, faccio le mie interviste, bene. Pausa pranzo e poi ricomincio. Ma una piccola sorpresa. Io di solito ricominciavo intorno alle 3 del pomeriggio e alle 3 e 28 minuti, o poco prima, dato che quello è il momento in cui ho postato una storia su Instagram, diciamo pochissimo dopo le 3, io e il mio coinquilino Giuseppe, che se mi sta ascoltando in questo momento colgo l'occasione per salutare, sono sicuro che si ricorderà benissimo questo evento, ci accorgiamo che la corrente Non funziona. Non c'è luce, il modem si è spento, insomma siamo rimasti senza corrente. Allora scendiamo, proviamo, magari che ne so, appunto la corrente salta quando colleghi troppi elettrodomestici o troppe cose... Bah! Non c'era nulla collegato, nulla di più almeno rispetto agli altri giorni. Proviamo a controllare. Andiamo giù in cantina, tiriamo su la levetta, la luce torna per qualcosa come una ventina di secondi, poi va via di nuovo. Facciamo questa operazione più di una volta quando ci sorge il dubbio la corrente ahimè ce l'hanno staccata Proviamo a chiamare Enel e ci dicono che sì, è così, ce l'hanno staccata perché ci sono eh, delle bollette arretrate, adesso non mi ricordo se una o due, comunque non abbiamo pagato delle bollette. Però già lì ci sorge il primo dubbio, ma scusa, se tu metti non paghi una bolletta che per svista non è che maliziosamente non pagavamo le bollette sperando che che Enel non se ne accorgesse, non ti mandano una mail, non ti mandano anche una lettera, dovrebbero penso mandare proprio una raccomandata. Una cosa del genere. Per avvertire, dire: Oh Ciccio, non ci hai pagato tot bollette. Fallo perché altrimenti, se non lo fai entro il giorno XY, noi ti stacchiamo la corrente. Però controlliamo la cassetta delle lettere, non c'è assolutamente nulla e nemmeno tra le mail. Quindi Enel si è svegliata un giorno così ha deciso di staccarci la corrente. Ok, un po' di preavviso non avrebbe fatto male, però va bene. C'erano svariati problemi però. Il mio primo pensiero, il mio pensiero principale, ovviamente il lavoro. Non ho il modem, quindi non ho internet. Però c'è anche il discorso dell'elettricità, non posso tenere in carica né il computer né il cellulare, senza quelli non posso fare assolutamente nulla. Ho provato, pensate voi, che etica lavorativa che avevo. Sono stato, un, non mi ricordo se una o due ore, a fare qualche call, o comunque qualche intervista per non abbandonare i miei colleghi, con la batteria proprio del computer e del cellulare che non potevo mettere in carica, utilizzando i dati e i giga che avevo sul telefono, facendo l'hotspot, sono riuscito a fare qualcosina. Però a un certo punto, non so se erano state le quattro, quattro e mezza, ho detto ma chi cazzo, cazzo, Cazzo me lo fa fare così, in queste condizioni non posso lavorare. Più che altro se rimango senza batteria nel computer o nel telefono, io sono fottuto, quindi conserviamole. Avevo la batteria del cellulare tipo al 60% e dovevo attraversare la notte. Qui poi arriviamo alla questione più spinosa di tutte. Ma c'era anche un altro problema, forse anche più grosso di questo. Il cazzo di frigorifero era pieno zeppo, sia frigorifero sia freezer. E lì, porca puttana. era era un dramma. Soprattutto il freezer, perché una volta che le cose si scongelano non puoi ricongelarle. Quindi mi attivo, scatta l'istinto di sopravvivenza e decido di fare una cosa che io non ho mai in tutta la mia vita fatto. Chiedo aiuto a un vicino di casa. Io, essendo un po' introverso, un po' asociale, non mi va tanto di fraternizzare con i vicini. Però lì, mosso dalla disperazione, vado al piano di sotto, suono alla porta, mi ha aperto la vicina, che francamente non ricordo come si chiamasse, io le spiego un po' la situazione, lei è stata fortunatamente molto gentile, molto comprensiva, e ci ha lasciato mettere tutti i cibi da freezer nel suo, per uno o due giorni, insomma, per quanto tempo saremmo rimasti senza la corrente, così almeno la roba congelata era stata salvata. Però tutta la roba del frigo, porca di quella miseria, non poteva resistere a lungo, quindi noi ci siamo subito attaccati al telefono chiamando Enel di qua, di là 20.000 volte, siamo corsi a pagare le bollette che abbiamo trovato, era una mail finita nello spam mesi e mesi prima, però una sola mail, non è che si sono scomodati a mandarne più d'una e dici la posta elettronica può sempre succedere che una mail sfugge o appunto finisce nello spam, nella pubblicità e non viene vista almeno un'altra che cazzo ti costa mandarla no e vabbè ci dicono chiaramente che finché non paghiamo la bolletta non possiamo fare nulla quindi va bene andiamo a pagare sta bolletta però se erano ormai già fatte le sei e mezza di pomeriggio quindi per quella giornata ahimè non c'era più niente da fare non ci avrebbero riattaccato la luce immediatamente o anche nelle prossime ore quindi dovevamo aspettare il giorno dopo ci ha detto proprio il tipo di enel Almeno 24 ore devono passare. E lì ci armiamo io e Giuseppe di santa pazienza e trascorro quindi la mia prima notte senza elettricità e adesso io comincerò a descrivervela perché poi questo topos narrativo della notte buia senza stelle senza elettricità tornerà più volte chiaramente in questa storia e infatti non è stata tanto la prima notte eh, senza elettricità che ho trascorso a impressionarmi così tanto però comunque arrivati a questo punto mi sento di doverne parlare se non vi è mai successo una roba del genere se non avete mai trascorso una notte senza elettricità non potete capirmi. Tu pensi così impulsivamente perché è la stessa cosa che ho pensato io quando magari qualcuno mi raccontava un evento del genere, vabbè che cazzo vuoi che sia, stai al buio una notte tanto devi dormire, non è che cambi così tanto. E invece no, ragazzi, stare senza corrente, soprattutto la notte, è orrendo e una delle esperienze più brutte che io abbia mai fatto in tutta la mia vita. Vabbè, partiamo dall'ora di cena. Io ho dovuto mangiare, tipo alle sette, sette e mezza, perché altrimenti dopo cominciava ad andarsene via la luce. Il gas c'era ancora, però non essendoci più la corrente dovevi accendere i fornelli col, con l'accendino, no? E cucinare al buio, comunque nella penombra, vi assicuro che non è affatto semplice, perché non vedi la cottura del cibo, non vedi quello che sta succedendo, magari tipo io mi ricordo che mi ero fatto gli hamburger ed essendo buio non riuscivo a vederli bene, sapete che negli hamburger di solito c'è anche la patina tipo di plastica per conservarli, però dentro la confezione, quindi tu apri la confezione e rimane quella quella patina che magari non te ne accorgio, è particolarmente aderente, insomma sta di fatto che io ho cotto un hamburger con la patina di di plastica, l'altro per fortuna togliendolo dalla confezione evidentemente è rimasta attaccato. Alla confezione e non all'hamburger Quindi un hamburger sono riuscito a salvarlo L'altro purtroppo si è fuso Praticamente con con questa pattina di plastica Proprio perché era buio Non vedevo niente Era quel momento in cui Il sole è già tramontato O sta tramontando Le fasi finali del tramonto Non hanno ancora acceso le luci per strada Ma anche se l'avessero fatto Non è che sarebbe cambiato molto Perché io stavo al quarto piano Quindi a voglia E insomma il cielo non è completamente buio Non è proprio notte, però... Siamo lì, insomma, e dentro una casa, senza elettricità, non vedi assolutamente un cazzo, è tutto immerso nell'ombra. Per fortuna c'è la finestra in cucina, un briciolo di luce entrava, però erano tutte sagome, insomma, era difficile cucinare. Poi per il dopocena non c'era assolutamente un cazzo da fare, perché il computer era scarico, si stava scaricando, comunque non volevo sprecare la batteria guardando un film o robe del genere. Anche perché non avevo internet, cioè ci avevano staccato tutta la corrente, anche il modem, quindi o usavo i miei dati del telefono e mi serviva, non volevo rimanere completamente senza internet. Quindi computer inutilizzabile, telefono che ormai era arrivato penso al 40-50% massimo, metti che c'è un'emergenza, mi serve la batteria, non posso stare a giochicchiare al telefono. Quindi anche il telefono va via, e già togli computer e cellulare, togli praticamente tre quarti delle cose che posso fare, che faccio, leggo un libro, al buio, niente libro, Libri, niente tv. Ah, il boiler anche, chiaramente era attaccato alla corrente, quindi avevamo solo acqua fredda. E vabbè che era il 21 maggio, però, tipo, la mattina, e com'è e una doccina, magari non bollente, ma calda o tiepida, mi sarebbe anche piaciuto farla. Invece no, fredda come il circolo polare artico. Quella sera non c'era molto da fare, Io ho detto, vabbè, approfittiamone per andare a dormire presto, non ho preso sonno proprio immediatamente, però dopo un po' ci sono riuscito. E questa è stata la prima notte della prima volta che sono rimasto senza corrente. Il secondo giorno, l'indomani, ci siamo subito attaccati al telefono con Enel per capire se effettivamente riuscissero ad attivarci la corrente il prima possibile, perché appunto io mi ero preso un giorno per lavorare perché ho spiegato la situazione, non c'era veramente nulla che potessi fare. Sono andato a casa di un mio amico, sono stato al computer, almeno collegato computer e telefono, gli ho rubato praticamente l'elettricità. Per farvela breve, passa passa la giornata e arriviamo alle 5 e mezza, 6 del pomeriggio del giorno dopo, quindi 24 ore dopo che, che ci avevano staccato la corrente, anche di più eh, perché ce l'avevano staccata intorno alle 3, tiriamo su quella levetta del cazzo ma continua a tornare giù. Insomma la corrente non è ancora stata riattaccata e Enel ci dice che sì evidentemente non sono riusciti a farlo entro oggi ma lo faranno sicuramente entro il giorno dopo. Cani dei vostri morti! E lì rassegniamo, diciamo, dobbiamo passare un'altra notte al buio. E voi direte a questo punto, a Fede, hai già passato una notte al buio, non è stata neanche poi così tanto male perché sei andato a dormire presto, cosa vuoi che sia un'altra? Ed è qui che voi vi sbagliate. Perché questa seconda notte senza corrente è stata una delle esperienze più traumatiche della mia vita. Non sto scherzando, non sto esagerando, sarà perché non me l'aspettavo, perché è stato incredibilmente peggiore di quanto pensassi, quella notte io me la ricorderò per Sempre. Ve l'ho detto, se non vi è mai successo voi non potete capire, ma proverò a raccontarvelo, proverò a descrivervelo. Allora, innanzitutto, come arriva il calare del sole, senza la corrente, quindi senza luce, senza elettricità, né nulla, senti la tua natura, la tua indole che cambia insieme alla luce. Cioè come va giù il sole, come scompare la luce naturale è un po', e qui farò forse un misto fra una storia e una supposta sterniana, ma l'ho potuto provare proprio sulla mia pelle, se ne va anche la tua umanità, se ne va la tua civiltà. Ti ritrovi al buio sia letteralmente ma anche metaforicamente. Ed è qui che io ho capito quanto cazzo noi sottovalutiamo il poter avere una luce a disposizione praticamente in qualunque momento. Cioè non vedi, hai bisogno di cercare qualcosa sulla scrivania da qualche parte, accendi la luce. C'è magari un angolo buio della stanza o della casa in cui non arriva la luce tiri fuori la torcia del telefono. Abbiamo sempre una soluzione. Io non avevo delle torce elettriche, quelle con le pile, perché adesso parliamoci chiaro. Ditemi un cazzo di studente fuorisede che ha una torcia elettrica con le pile a casa. È una cosa che non si usa dagli anni 90, penso. E appunto, man mano che va via il sole, man mano che scende l'oscurità, tu pian pianino abbandoni sempre di più la tua natura umana per abbracciare un lato animalesco, un lato senza civiltà, un lato oscuro che non sapevi di avere, il tramonto della civiltà in tutti i sensi. Io mi sentivo come un animale nel bosco in preda agli eventi, con il rischio dei predatori, il pericolo, la morte sempre in agguato. Mi sentivo debole, mi sentivo indifeso, impotente e bruttissima come sensazione. Se in questa casa completamente immersa nell'oscurità che devi utilizzare il cellulare il meno possibile per non consumare la batteria e comunque tenerlo con risparmio energetico attivato, ogni sorta di accorgimento per non sprecare la batteria. Anche le interazioni sono più strane, cioè dopo cena io e Giuseppe ci siamo messi un attimo sul divano per stare un pochino insieme non stare completamente separati ognuno in balia degli eventi, anche perché, questo non mi vergogno ad ammetterlo, ma ragazzi, una casa completamente immersa nell'oscurità fa paura. Io ci avevo una paura fotonica. E io non ho mai avuto paura del buio, non sono mai stato uno di quei bambini che dorme con la lucina a fianco. Assolutamente, anzi, per dormire, per proprio per riuscire ad addormentarmi, a dormire, io devo stare in una stanza completamente buia. E la mattina io devo tenere le persiane abbassate perché altrimenti io mi sveglio all'alba, come un filo di luce entra nella stanza, io mi sveglio. Il buio non mi ha mai dato fastidio, non mi ha mai fatto paura, però era un buio condizionato in un certo senso. Un buio temporaneo, un buio non totale, o semplicemente un buio che avevo deciso io. Mentre qui questa oscurità mi era stata imposta. Forse non sto riuscendo a esprimere bene la tragicità della cosa, ma fidatevi di me. È stata un'esperienza traumatica, bruttissimo. Non sono riuscito ad addormentarmi se non dopo ore, ed è in quei momenti, e qui c'è la riflessione di cui vi parlavo prima, la morale tra virgolette che mi ha insegnato tutta sta storia, In quel momento io ho capito che la linea che separa l'umano dalla bestia, la civiltà, la cultura dalla natura, è assai labile. E io sono sicuro che se noi esseri umani, se una città, Metti, rimanesse completamente senza corrente per più di una notte, raga ci sarebbero le rivolte io non sto scherzando la gente andrebbe fuori di testa perché io stesso steso sul letto immerso nell'oscurità anzi neanche nel buio più totale lì almeno non vedi niente non dico è meglio però almeno non mi sembra tanto peggiore però con la finestra aperta lì ho dovuto tenere per forza le, le persiane alzate perché almeno un briciolo di luce dall'esterno veniva dentro ma veramente poco cioè giusto quanto basta per vedere la sagoma generale della stanza senza vedere i particolari, anzi era abbastanza inquietante ora che ci penso. Io ero disteso nel letto e sentivo la mia mente che scivolava passo dopo passo nella follia. Cioè diventi pazzo veramente, a questo mi riferisco quando dicevo esce fuori il lato animalesco quasi, la civiltà viene sacrificata a favore dell'istinto di sopravvivenza, ti senti un animale, ti senti un capriolo immerso nella foresta con eh, pericoli e tranelli a ogni angolo. Orribile, veramente. Quella seconda notte è stata un incubo. E ovviamente io, essendo molto masochista, ti ho detto, io e Giuseppe ci siamo messi un attimo in salotto, sul sul divano, in completa oscurità, per un pochino, perché non volevamo ammetterlo ma avevamo paura a stare da soli, io ho avuto la brillantissima idea di raccontare una storia dell'orrore. Una storia inventata da me che mi diverto sempre a raccontare al buio agli amici per fargli provare paura, perché sapete che io con la paura ho questo strano rapporto per cui mi piace, però ovviamente la temo al tempo stesso mi affascina, mi piacciono i film horror, mi piace l'idea della paura, la sensazione l'adrenalina che ti dà la paura però riconosco che è una sensazione negativa, quindi la temo anche, non è che mi piaccia provare paura o forse mi piace provare certi tipi di paura comunque un rapporto malatissimo per cui io avevo già sperimentato diciamo questa storia su alcuni miei amici avevo visto che li aveva fatti cagare addosso completamente quindi ho avuto la bellissima idea di riproporla anche in questo contesto e io che stavo raccontando la storia con la mia voce sapendo esattamente quello che succedeva perché l'avevo inventata io mi sono cagato addosso da solo mi sono spaventato da solo raccontando la storia e poi a un certo punto purtroppo non al momento giusto cioè poco prima della fine della storia Storia, è squillata una sveglia, non mi ricordo se sul mio o sul suo telefono, che ci ha fatto venire un infarto di quelli che voi non avete idea. Raccontando queste cose potrà sembrarvi una bazzecola, ma vi ho detto, e questo lo ripeterò fino all'esaurimento, se non l'avete mai sperimentato sulla vostra pelle, di rimanere senza corrente per più di un giorno, perché appunto la prima sera ancora ancora riesci a gestirtela, ma la seconda, non oso immaginare chi sta per più di due Notti senza corrente è una tortura psicologica, insomma ci siamo cagati abbondantemente addosso, a un certo punto sono riuscito ad andare a dormire e grazie a Dio il giorno dopo è tornata la corrente, quindi siamo riusciti a tornare alla normalità, però io ho custodito quella sensazione proprio di di, di, di animalità. Di animalismo, non so come dire, no, animalismo forse... gli animalisti sono quelli tipo che si battono per gli animali. Di istinto animalesco, ecco, diciamolo in questo modo. Non me la sono dimenticata affatto, però il 26 maggio, no, cos'era? Il 24 che ce l'avevano staccata, aspetta un attimo. Sì, sì, il 24, quindi il 26 maggio ci riallacciano la corrente, possiamo tornare alla nostra normalità. E qui, in teoria, dovrebbe finire la storia, se non fosse per il fatto che io non sono rimasto senza corrente una volta sola, ma due. E la seconda volta che sono rimasto senza corrente, se la prima è stata brutta, la seconda è stata un vero e proprio incubo, cazzo! E tra l'altro era lo stesso anno. Vabbè, insomma quello che è successo è stato questo a distanza di pochi mesi da questa prima volta senza corrente era passata l'estate, quindi io per l'estate sono tornato a Trieste mi sono fatto, non mi ricordo se un mese e mezzo, due mesi a Trieste come mio solito, cioè l'estate io torno sempre a casa e poi i primi di settembre sarei tornato nuovamente a Torino la mia intenzione era di arrivare intorno al 5-6 settembre, però succede un imprevisto. Sostanzialmente mi chiamano dall'agenzia che possedeva sostanzialmente la mia casa, quella a cui pagavo l'affitto, e mi dicono che il nuovo inquilino sarebbe arrivato il 2 settembre. E qui c'è un piccolo asterisco, perché l'appartamento aveva due stanze singole e una doppia. Io stavo nella doppia, però avevo fatto richiesta di essere spostato nella singola, perché una delle due si liberava. Però dovevo portare giustamente tutta la mia roba, spostarla semplicemente dalla camera doppia alla camera singola, lasciando la doppia vuota. E io mi dico, vabbè, che sarà mai, non è che abbia chissà che cosa da spostare, alla fine sono tutte cose che potrebbe avere per l'appunto uno studente fuori sede, quindi non è che mi sono portato mobili, quadri e tappeti. Mi dico, sto qui, arriva il 2 pomeriggio, io basta che parto l'1, arrivo l'1 sera qua a Torino, sposto tutte le mie cose nell'altra stanza e il giorno dopo, con casa. Arriva, sto qua. Si ambienta nella sua stanza, eccetera. Semplice, no? Semplice manco per il cazzo. A parte che il viaggio Trieste-Torino è stato un supplizio completo perché c'era una coda lunghissima e sono stato qualcosa tipo tre quarti d'ora, un'ora fermo in fila. Quindi sono arrivato anche abbastanza tardi. Sono arrivato che saranno state le otto e mezza, nove di sera. E fortunatamente, insomma, il primo settembre, ancora un po' di luce a quell'ora c'è, però appunto sta andando via. Io, Arrivo a casa, apro il portone, premo l'interruttore e la luce non si accende. Lì subito mi piglia il panico, provo ad accendere tutti gli interruttori, chissà Dio magari era una lampadina che si era fulminata. No, nessun interruttore funziona, la luce ancora una volta non c'è. Provo, ma sapevo già che il risultato sarebbe stato vano, provo ad andare giù in cantina, accendere il contatore, l'interruttore là, quello lì, niente, tempo qualche secondo, tornava giù e si staccava di nuovo. Torno su e dico, ahimè, è successo di nuovo. Ma un piccolo dettaglio cattura subito la mia attenzione. Un odore strano, pungente, cattivo però non così intenso da fartelo sentire in tutta la sua ripugnanza, un odore così che rimane un pochino nell'aria, io mi sposto un pochettino, mi sposto nelle camere, no, lì c'è solo puzza di chiuso, allora sto odore da dove viene? A un certo punto realizzo. Oh oh, viene dalla cucina. Mi precipito in cucina. E come descrivervi la scena che mi sono trovato davanti nella penombra, tra l'altro, perché appunto sono arrivato alle otto e mezza nove la luce stava cominciando ad andare via? Immaginatevi, un frigorifero in cui erano rimaste magari le cose più a lunga scadenza, che ne so, delle salse, le marmellate, queste cose qua, che ovviamente dopo tipo un mese e mezzo d'estate senza elettricità erano rimaste abbastanza una merda, ma... Ma il cazzo di freezer, il freezer era pieno io non me lo ricordavo che avevo comprato così tanta roba surgelata però ho detto vabbè è roba congelata se ne sta nel freezer se ne sta buona buona un mese e mezzo riuscirà a resistere e invece no evidentemente quello che è successo è che ci hanno staccato nuovamente la corrente perché di nuovo non abbiamo pagato le bollette lì mi sono veramente preso a schiaffi sui coglioni da solo e insomma ci hanno staccato di nuovo la luce però ancora una volta senza nessun cazzo di avvertimento. Durante l'estate e la casa è stata un mese e mezzo senza corrente. Quindi niente frigo e niente freezer. Tutta la roba che c'era lì dentro è andata, a dire a male, è un eufemismo, veramente. Io ho aperto il freezer e c'ho ancora i conati di vomito, se penso all'odore nauseabondo che c'era. Io vi dico così in rassegna quello che più o meno avevo lasciato dentro. Carne, pesce, focacce, pizze surgelate, sofficini, tutto ridotto in poltiglia perché poi giustamente tutto il ghiaccio che c'è nel freezer si scioglie, quindi era tutto impiastricciato, tutto appiccicoso, gocciolante ed emanava una puzza, ragazzi. Io non ho mai sentito in vita mia un odore così nauseabondo. Io ho uno stomaco normale, non mi spingo a dirgo uno stomaco di ferro, ma non ce l'ho nemmeno particolarmente suscettibile a queste cose, soprattutto gli odori, ecco. Non mi è mai capitato di vomitare per un odore, ma qui io ci sono andato Vicinissimo, come ho aperto il freezer, e mi è arrivata la zaffata di quell'odore. Vi giuro, se chiudo gli occhi lo sento ancora: larve, vermi dappertutto. Era una tragedia. Io la prima cosa che ho fatto è stato prendere uno dei sacchi dell'immondizia, quelli neri, quelli belli belli spessi, buttare tutto in mezzo sporcandomi le mani, poi ho cercato di utilizzare lo scottex però mi sono sporcato comunque, però il dramma era che erano già le nove di sera, quindi che cazzo potevo fare? La luce se n'era ormai andata, ho provato a farmi con la torcia del telefono un pochettino, però ho detto stasera io non posso fare assolutamente nulla, non riesco riesco a pulire tutto questo, figuriamoci a spostare tutte le mie cose da una stanza all'altra. Ho provato a pulire, e a Trieste si dice avalà che te va ben, alla meglio tradotto, almeno pulendo il liquido, poi quello schifoso. Avete presente il liquido? Io lo chiamo il succo di immondizia. Quando c'hai tipo l'organico e si produce quel liquido schifosissimo e che puzza come veramente una pozza di zolfo, ecco, quel liquidino impregnava tutto il freezer e parte del frigo. Io ho pulito un po' fino a esaurimento dello scottex meglio che potevo, però senza passare disinfettante, senza pulire, senza cercare di fare qualcosa per l'odore. Insomma, giusto pulire la poltiglia che c'era lì schifosissima e il liquidino, però di meglio in quel momento non potevo fare, tantomeno al buio. E non avevo neanche un cazzo da mangiare perché non avevo fatto la spesa. Quindi vabbè, mi arrendo, mi dichiaro sconfitto per la sera, vado a buttare quel sacco dell'immondizia, trovo un posticino che fa... Delle pizze Quelle proprio al trancio Me ne mangio un paio Vado a casa Con l'intento di dormire E il giorno dopo Poi con la luce La mattina Magari mi sveglio un po' prima Faccio tutti i cambi Di stanza Portando tutte le mie robe Da una stanza all'altra Eccetera E boh la prima notte io ero così stanco, così sconfitto, così scoraggiato anche perché ero completamente da solo, quindi non sapevo che cazzo fare, vado a dormire e riesco ad addormentarmi senza troppi problemi. Il giorno dopo, appunto, io mi sveglio, mi ricordo, ahimè, della tragedia della sera prima, sperando in maniera illusoria, in maniera ingenua che fosse solo un brutto sogno, invece, ahimè, era reale, sposto tutte le mie cose da una stanza all'altra così non ci penso più, più, vai faccio quello che devo fare e vaffanculo anche a quello e poi mi metto un pochino a pulire per come riesco il, il freezer e il frigo. Faccio un lavoro stupendo tirando fuori tutto, dissezionando proprio il frigorifero, tirando fuori tutto, lavando, pulendo, disinfettante di qua, deodorante di là, insomma bene o male riesco a pulire tutta quella zona ma l'odore proprio non se ne va, cioè io appena mi avvicino, forse sono, era per il trauma penso, ma appena mi avvicinavo al freezer al frigo io sentivo quell'odore lì, spruzzavo il deodorante, cercavo, l'ho lavato, ho lavato tutto con una, una sorta di miscuglio, una pozione magica fatta di acqua, limone e aceto, ma niente, non, non andava via un cazzo e vabbè a quel punto spruzzo tutto il deodorante del mondo a ah, pago la- le bollette ovviamente questo mi sono dimenticato di dirlo ma sono volato a pagare le bollette che tra l'altro era qualcosa tipo 300-400 euro di bollette arretrate cioè erano tipo 4 mesi di bollette non pagate una roba del genere che stupidi dio santo vabbè comunque chiamo Enel 700.000 volte mi dicono sempre le stesse cose che mi avevano detto anche la volta scorsa almeno 24 ore io sapevo già cosa voleva dire devi passare un'altra notte al buio e a quel punto mi sono passato un'altra notte al buio ma è stata veramente pesante come la prima volta se non peggio c'era il ragazzo che è venuto il nuovo inquilino che tra l'altro io ne approfitto tanto sto podcast non lo ascolterà mai per tutta la vita si chiama Stefano ed è uno dei più grandi figli di puttana del mondo ma questa è un'altra storia queste sono altri, altre avventure ecco se la mia vita fosse una serie tv questo qui sarebbe un villain ma neanche il villain principale perché non aveva neanche così importanza, è una persona proprio insulsa, vabbè, ho dissato il coglione Stefano per bene, che è stato tipo un mese in casa poi se n'è andato, però io cerco anche di immedesimarmi un po' in lui e di essere empatico, mi rendo conto che entrare in un appartamento in cui è stata tolta la luce tipo per un mese e mezzo c'è cioè stato il dramma che vi ho appena detto, con i vermi ancora nel frigo vuoto, mi rendo conto che non è una cosa proprio non fai i salti gioia, ecco. Però vabbè, passa un'altra notte, io in qualche modo sopravvivo e il giorno dopo, grazie al cielo, ci viene riallacciata la corrente. Da quel momento in poi io decido di essere un androide, praticamente, per le bollette. Comincio a segnarmele, mi metto sveglie, promemoria sul cellulare, insomma, faccio di tutto e di più per prevenire di rimanere anche solo un altro minuto nella mia vita senza la corrente. E ragazzi, qui finisce la storia in realtà, non ho molto altro da raccontarvi, voglio dire, sono rimasto senza corrente una volta, sono rimasto senza corrente due volte, non è che siano successi degli eventi incredibili, ma quello su cui io volevo porre l'attenzione, l'avrete già capito perché mi sono soffermato abbastanza, ma è proprio il fatto che, come vi ho detto, io ho riflettuto molto in seguito a questa esperienza, non mi ha solo cambiato per quanto riguarda la gestione economica della casa e delle bollette, io sono rimasto un pochino traumatizzato perché ho cambiato, capito quanto veramente diamo per scontate alcune cose. Potrà sembrare un discorso banale, un discorso retorico. No, le classiche cose che ti dicono i genitori, che in Africa ci sono persone che non hanno elettricità, non hanno cibo e acqua, eccetera, e tu queste cose non non te ne accorgi finché veramente non te le trovi sbattute in faccia come un mattone. Cioè noi diamo per scontato, premi l'interruttore, si accende la luce, attacchi il caricatore alla spina e il tuo cellulare magicamente si ricarica, il tuo computer uguale. Accendi la tv, accendi luci, accendi i fornelli, puoi fare veramente di tutto e di più, puoi muoverti nella notte senza nessun timore. Ti vengono tolte tutte queste cose? Veramente, io non non scherzo quando dico che ho visto un barlume di animale, ma neanche di animale, più tipo di uomo delle caverne, no? Mi sono sentito come tornato indietro ai tempi in cui non c'era l'elettricità, ma ancora peggio, Perché non avevo neanche candele a casa, cioè ogni tanto mi facevo luce con l'accendino, però chiaramente non puoi stare con l'accendino acceso per tanto tempo. È stato veramente, veramente brutto. Hai una sensazione orrenda, perché, non so, stare al buio, proprio l'assenza di luce, ha delle ripercussioni, secondo me, molto gravi anche sul tuo organismo, sulla tua psiche soprattutto, a meno che tu non stia dormendo e quindi, come dire, hai necessità dell'oscurità per dormire. Ma a parte questo caso... Cioè nel caso in cui tu debba stare proprio sveglio, che tu ti ritrovi sveglio, immerso nell'oscurità senza poter fare nulla a riguardo, io quando ero steso sul letto, la prima volta che ci hanno staccato la corrente però la seconda sera, io stavo disteso così, vi ho detto senza poter fare niente perché la tv, il cellulare, il computer non potevi utilizzare niente, io stavo disteso sul letto a guardare il soffitto nella totale oscurità e sentivo la mia testa, sentivo la mia persona scivolare lentamente nella follia. Bruttissimo, io veramente credo che una notte in più senza corrente, io sarei probabilmente impazzito, sarei finito al manicomio. Non riesco, non riesco veramente a mettere eh, abbastanza enfasi su questo, su questo punto, però questo è quanto, questo è quello che è successo. Mi rendo conto che anche qui non è una storia particolarmente incredibile, non è successo chissà che, non ci sono colpi di scena o, o quant'altro. Era semplicemente un evento tragico che io ricordo con profonda tragicità, che mi ha segnato veramente tanto che mi ha portato appunto a determinate riflessioni cioè il fatto che diamo per scontate tantissime cose siamo un po' viziati questo è un po' il messaggio forse di tutta questa storia che sia per l'elettricità che sia per il cibo che ci basta andare al supermercato e prendiamo qualcosa da mangiare il computer, la tv, il cellulare possiamo fare di tutto in qualunque momento tu togli quella cosa apparentemente Inutile perché quando noi facciamo qualcosa al cellulare o al computer è quello il nostro focus principale. Non so se mi spiego: l'elettricità è una cosa che diamo per scontata, che però sta alla base di tutto questo. Senza quella, per l'appunto, sparisce tutto il resto ed è assurdo come una cosa così fondamentale venga così overlooked in inglese, viene sottovalutata, viene ignorata proprio. Vabbè, forse è un pochino scarna, un pochino inconcludente questo episodio, sia dal punto di vista di una storia, sia dal punto di vista di una riflessione, però semplicemente è un'esperienza terrificante, bruttissima, che mi è successa, che avevo voglia di condividere con voi, e poi quel che sarà, sarà. Vi auguro di non trovarvi mai in una situazione del genere, e nel mentre che aspettate il prossimo episodio che uscirà la prossima settimana io vi dico adios